0: Eu quero falar sobre a segunda parte Do herói improvável Porque eu creio que eu e você Somos os improváveis dessa terra, amém? Eu sou um improvável E às vezes a gente separa, muitas vezes Às vezes a gente não consegue identificar e perceber que Aqueles que estão na Bíblia que servem para mim e para você como modelo Eram também pessoas improváveis Pessoas como eu e você Com imperfeições, com lutas, com dificuldades E também com limitações Quando a gente pensa no nome de Gideão Pelo menos na minha mente, eu imagino que na de muitos Eu já penso assim, os trezentos de Gideão uma vitória fantástica que o Senhor deu a Gideão E às vezes a gente olha para esse lugar e a gente acha Que a gente não... A gente estaria tão distante das características de Gideão Mas Gideão era uma pessoa que tinha limitações como eu e você Ele também era um improvável No, no capítulo 6 de Juízes A partir do versículo 12 um anjo aparece para Gideão e diz Que o Senhor estava com ele E chama Gideão de poderoso guerreiro A Bíblia não fala Não dá esses detalhes Isso é só o Bruno imaginando Essa cena acontecendo Mas com base nas características que nós vemos de Gideão No 6, no 7, no 8 Nós vemos muita insegurança Então imagina o anjo do Senhor falando com Gideão Chamando ele de poderoso guerreiro e ele pensando, ou imaginando, ou até falando, não sei Eu acho que você falou com a pessoa errada E poderoso guerreiro Ele estava ali escondido Com medo do exército midianita Que já havia dominado aquele lugar por sete anos E poderoso guerreiro e aí ele diz na continuação Depois do versículo 12 Ah Senhor, se o Senhor está conosco Por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas Que os nossos pais nos contam Quando dizem Não foi o Senhor que nos tirou do Egito Mas agora o Senhor nos abandonou E nos entregou Nas mãos de Midian Essa primeira pergunta que Gideão faz É extremamente humana eu acho muito provável que muitos de nós, se não falamos isso, no mínimo pensamos. Quando passamos por lutas, por dificuldades e a gente não consegue, talvez naquele momento, identificar o propósito de Deus. E talvez a gente não consiga ver o agir de Deus nas nossas vidas. E aí a gente começa a pensar, se o Senhor está comigo, assim como diz a tua palavra... O Senhor está me dizendo aqui que o Senhor está comigo Então por que eu estou passando por esses lugares? Por que eu estou sofrendo esses lugares? Era isso que Gideão estava dizendo Eu conheço a Ti Senhor, eu sei dos Teus feitos Os meus pais, os antepassados contam como o nosso povo foi liberto do Egito Mas por que nós estamos passando por isso? O Senhor se volta para ele e diz Com a força que você tem Vá libertar Israel das mãos de Midian Não sou eu quem o está enviando Querido, deixa eu te dizer uma coisa O Senhor, Ele quer usar a tua vida Com as tuas limitações Com as fraquezas que eu e você temos Com as nossas debilidades Ele está dizendo, eu vou usar a tua força você consegue entender esse ambiente? Gideão estava com medo, ele estava inseguro. Ele duvidou da, da, da palavra do anjo do Senhor. Se o Senhor disse que está comigo, por que, que a gente está passando por isso? E aí o Senhor vai e confirma com a tua força. Eu já pensaria que força que eu tenho. Porque eu estou inseguro, porque eu estou com medo. Essa segunda parte tem a ver sobre propósito. De manhã eu falei sobre a identidade de Gideão. Talvez eu e você, em algumas situações da nossa vida, a gente não consegue entender como a gente vai vencer. Quando o Senhor fala para a gente seguir em frente, para a gente não desistir. Mas o Senhor, Ele escolheu eu e você para cumprirmos o propósito dEle nessa terra. Ele não quer fazer isso sozinho. Ele escolheu, Ele é Deus, Ele é soberano. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele nos ama tanto. Que Ele nos incluiu no plano dEle Para levarmos a palavra dEle para mais pessoas Levarmos a salvação, restauração Tudo aquilo que você tem vivido Para que isso alcance mais pessoas O Senhor escolheu você Amém? E Ele também chama eu e você Para nós usarmos a força que nós temos Identidade traz propósito Diga assim, identidade traz propósito Propósito. Gideão significa aquele que corta ou derruba Depois dessa conversa O Senhor começa a preparar Gideão Para a grande batalha que nós conhecemos Mas ele não foi e já largou aquele pepino Aquela coisa difícil, ele foi preparando e formando Ele foi tirando a insegurança de Gideão Tua primeira tarefa vai ser despedaçar o altar de Baal Que o pai dele havia construído Pede para cortar o poste sagrado ao lado do altar E depois ele pede, naquele mesmo lugar, levante um altar para mim Ofereça o segundo novilho em holocausto Com a madeira do poste sagrado que iria cortar Essa foi a primeira tarefa Você confia em mim, Gideão, eu estou te enviando, não tenha medo Gideão cumpre isso Mas ele chama dez servos para o ajudá-lo e ele faz tudo aquilo na calada da noite Sabe aquele momento que nós recebemos a promessa do Senhor Mas a gente fica inseguro Opa Para que essa promessa se cumpra Eu vou ter que andar aqui Por um lugar Que eu estou inseguro Que eu não sei o que vai acontecer na minha vida Então eu vou tentar criar lugares Para me proteger Para que talvez se eu caísse e não der certo O meu tombo não vai ser tão grande Sabe quando como diz a palavra, a gente acaba crendo e duvidando É exatamente essa a atitude de Gideão Foi o Senhor que enviou Para retirar, despedaçar o altar Para cortar o pó sagrado Mas ele chama dez para ajudar E ele faz isso à noite Não, para que ninguém veja e descubra que sou eu Não adiantou nada, descobriram E aí começam a chamar Gideão de Jerubal Que Baal dispute com ele Começam a dar um apelido E aí Gideão continua com a insegurança dele Midianitas, Amalequitas e outros povos do leste se unem Atravessam o rio Jordão E aí o Espírito do Senhor se apodera de Gideão Ele convoca os abiesitas Manassés, Azer, Ebulon, Naftali Ele começa a unir um exército gigantesco para enfrentar a batalha que o Senhor estava dizendo que ele iria vencer Só que aí ele começa a ficar inseguro ainda No verso 36 ele pergunta se Deus iria libertar mesmo O Senhor já não tinha confirmado Eu não sei você querido, mas muitas vezes o Senhor cumpriu Ele confirmou a promessa que ia acontecer na minha vida por exemplo, eu leio a palavra de Deus, é o Senhor confirma, vai acontecer isso na tua vida. Aí eu venho para a igreja, eu estou louvando, enfim, estou recebendo uma palavra do meu líder, e do meu pastor, e aquela palavra confirma aquele lugar, aquela promessa. Gideão já tinha ouvido algumas vezes que o Senhor estava com ele, mas mesmo assim ele vai lá e questiona: Senhor, o Senhor realmente vai libertar o meu povo? E aí pede um sinal no versículo 39, ele pede outro sinal, Gideão, um líder inseguro, um líder como eu e você muitas vezes, que acreditamos na promessa do Senhor, mas talvez em algum momento, a gente pode se sentir inseguro, a gente pode ficar com medo, mas o medo, nós precisamos tomar muito cuidado com esse lugar, porque ele serve para nos advertir, para nos avisar de perigos Mas o medo, ele não deve te impedir e me impedir De fazer aquilo que nós sabemos que é certo Amém? Aquilo que é promessa do Senhor A palavra do Senhor diz para nós lançarmos fora todo medo O perfeito amor, ele faz isso Se eu amo meu Deus, se eu confio nele se eu confio na palavra do Senhor Então a palavra vai lançar fora todo medo e toda insegurança Para eu caminhar debaixo da voz do Senhor Amém? Aplaudo o Senhor em nome de Jesus Aleluia Gideão já tinha provado algumas vezes o Senhor Só que chegou o momento do Senhor provar Gideão. Acho muito interessante isso. Sabe, quando o Senhor lhe dá uma palavra de fé, você vai chegar muito alto, querido. Minha filha, você vai alcançar lugares altos. E aí, se a gente se sente realmente seguro, a gente se apega àquela palavra. E aquela palavra se torna a nossa bússola, o nosso guia. Eu não preciso de outra palavra, porque eu, eu já tomei posse daquela Uma palavra, uma vez, somente é suficiente e me serve como bússola para caminhar Mas nem todos nós somos assim Gideão era inseguro Ele ia dando um passo de cada vez e pedindo, Senhor, o Senhor ainda está comigo? Amém, deu certo, vou dar mais um passo Senhor, me dá um sinal, me mostra que o Senhor está comigo Amém, glória a Deus E ele dá mais um passo Um Deus paciente Um Deus misericordioso Um Deus que conhece as minhas e as suas limitações O agir de Deus Ele vai conforme o meu ritmo, o seu ritmo, amém? Se eu e você confiamos nele de todo o coração Talvez a nossa escalada A nossa terra prometida vai ser rápida Mas... Se nós somos um pouco mais inseguros Se ainda precisamos da construção da fé dentro de nós Então a gente vai dando um passo de cada vez E o Senhor vai caminhando no nosso ritmo Ele não vai nos deixar É isso que Ele estava fazendo com o Gideão Gideão, eu tenho algo grande para você Você é um grande valente, você é forte Você pode não estar tá enxergando isso Mas eu estou dizendo que você vai conseguir E eu estou aqui do teu lado É isso que o Senhor estava fazendo Mas Ele nos prova para realmente nos preparar para batalhas maiores Juízes 7, capítulo 7, versículo 2 O Senhor diz a Gideão Eu imagino o Senhor olhando o exército que Gideão tinha juntado Reuniu uma multidão Reuniu 32 mil homens Para enfrentar o exército midianita, aquela coalizão Mas ele olha para aqueles guerreiros Ele diz assim, tem gente demais aqui para eu entregar a nas tuas mãos de Deus, você tem gente demais, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, o que, que ele começa a seguir, eu vou diminuir, sabe o que ele estava dizendo? Ele queria que a glória dele se manifestasse através daquele milagre, daquela vitória contra o exército inimigo, então ele olha um exército grande Não, talvez um ou outro Alguns vão falar assim Não, não foi o Senhor que deu vitória Para o povo de Israel Foi com a própria força, com a força do braço Desse exército E aí ele começa a criar critérios Tá bom, tem 32 mil Pergunta aí Gideão Quantos estão com medo? Aí eu imagino o pessoal levantando a mão 22 mil estavam com medo então não era mais 32 Já sobraram 10 só E aí ele começa a separar, Olha lá. eles vão beber água Eles vão beber água nesse lugar Quem beber água igual um cachorro Nós vamos separar daqueles que se ajoelham para beber Só vai batalhar essa batalha, só vai lutar essa luta Aqueles que beberem a água igual cachorro Quantos sobraram? Trezentos então Gideão, com esses 300, você vai ter a vitória, que eu falei desde o início que você vai ter Você não precisa de mais É muito fácil imaginarmos essa realidade em nossas vidas Quando a gente acha que está tudo bem, quando a gente tem muitas bênçãos nas mãos Quando a gente consegue resolver os nossos problemas Quando a gente tem um bom relacionamento da a nossa família quando eu tenho um monte de dívida para pagar e eu tenho bastante dinheiro, dinheiro suficiente para pagar as minhas dívidas. Mas aí, e quando o Senhor começa a provar o nosso coração, dizendo assim: Eu vou cumprir a promessa, vai acontecer na tua vida, mas você não vai ter tantos recursos como você tem hoje, para que você não se glorie, para que você não ache que foi com a tua força era isso que o Senhor estava fazendo com Midian, e eu tenho certeza que Ele faz com muitos de nós, provando o nosso coração, para ver se nós realmente confiamos nele, para ver se realmente nós sabemos que o nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é suficiente para nós, para resolver os nossos problemas, para vencer os nossos gigantes, nós não precisamos de mais nada, além da palavra e da direção do Senhor, não importa se nós temos 32 mil homens, se nós tivermos os 300 que o Senhor preparou para mim e para você Então vai ser suficiente para nós vencermos essa batalha Quantos recebem isso em nome de Jesus? Amém Às vezes a gente se coloca na posição de Deus A gente acabou de cantar que nós pertencemos a Ele Aba, eu pertenço a Ti Então Vamos viver o propósito do Senhor em nossas vidas Às vezes a gente começa a criar plano e atrapalha os planos de Deus Senhor, deixa comigo Eu sei como resolver esse problema Sabe, quando o nosso filho a nossa filha De três anos, de cinco anos, fala Papai, deixa que eu resolvo isso E a gente dá aquela risada Filho, você, você ainda tem que aprender muito Será que eu e você a gente não fez isso com o nosso aba? Ah, deixa que eu resolvo isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e vai dar tudo certo E aí a gente atrapalha o plano de Deus A gente acha que pegar um atalho aqui vai resolver o nosso problema Quando na verdade talvez esse atalho vai levar mais tempo ainda para nós chegarmos na promessa do Senhor eu e você só precisamos daquilo que o Senhor disser que a gente precisa ele disse assim, Gideão vai com a tua força ele não especificou, você precisa de todos os exércitos Gideão sentiu inseguro, eu imagino eu preciso juntar o um máximo de guerreiros possíveis sabe qual que era o exército inimigo queridos? Pelos meus estudos aqui, 135 mil homens Então, ele tinha 32, já era uma batalha um pouco complicada, né? Eu vou juntar o um maior número, juntou 32 O inimigo tinha 135 e o Senhor fala, você não precisa disso Você só precisa de 300 Você não precisa de tudo isso para vencer as tuas batalhas Você só precisa da palavra do Senhor Sabe o que é mais difícil, querido? Não é receber a palavra e acreditar O mais difícil é executar o plano Quantas vezes nós recebemos promessas Mas quantas vezes nós caminhamos debaixo da promessa Quantas vezes nós recebemos, nós lemos a palavra Quantas vezes o Senhor usa o nosso líder e o nosso pastor, um profeta Para declarar para mostrar que está vendo a gente ir alcançando lugares no futuro Mas quantas vezes realmente eu tomo posse daquilo E aquilo se torna o meu guia E aquilo começa a me conduzir em direção a essa terra prometida Eu gosto muito dessa frase Muito simples, diz assim Há muita iniciativa, mas pouca acabativa A gente vê isso muito nas empresas as pessoas dando sugestões As pessoas trazendo, olha, isso daqui pode ser melhor, chefe Isso daqui vai crescer, vai ajudar a crescer a empresa Vai melhorar o faturamento, vai dar isso, vai dar aquilo Tá, mas você pode me ajudar a executar esse plano? Ah, então eu estou ocupado Eu já tenho muita coisa para fazer A gente começa, mas quantas vezes nós terminamos? Executar o propósito de Deus, exige disciplina, exige fé, é dia após dia, se apegando à promessa do Senhor, se apegando à palavra do Senhor Não importa se quando a gente começa a andar, começa a ficar cada vez mais fundo, quanto mais fundo mais eu tenho que me apegar às promessas do Senhor Quanto mais difícil, mais eu preciso lembrar Daquilo que o Senhor falou para mim lá atrás Fica de pé querido, nessa noite A identidade de Gideão Determinou o propósito que ele tinha Projeta aqui por favor, Juízes 7 a partir do 9 Aqui o Senhor está guiando Gideão em direção à luta, a batalha Naquela mesma noite o Senhor lhe disse Levante e ataque o arraial Porque eu entreguei nas tuas mãos Se você, se você ainda estiver com medo de atacar Desça o arraial com o seu ajudante Pura e ouça o que eles dizem, então você ganhará coragem e atacará o arraial, o Senhor já viu outra insegurança, você está achando que você não vai vencer com esses 300 Gideão? Se você tem alguma dúvida, desce lá, desce lá e você vai ver o que, que o povo está falando de você, Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante pura, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Olha o tamanho do gigante deles. Será que esse é o tamanho do teu gigante nessa noite? Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. 132 mil homens. Olha o tamanho da dificuldade. Os midianitas... Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho a seu amigo, ele dizia, tive um sonho, eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas, bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu, isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão Filho de Joás, homem israelita Deus entregou nas mãos deles os midianitas e todo este arraial Quando Gideão ouviu o relato desse sonho, o seu significado Adorou a Deus Quando eu e você recebemos a promessa do Senhor Nós temos que fazer o que? Adorar a Deus Voltou para o arraial de Israel e disse, levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos Midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os trezentos homens em três companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro dele. E disse-lhes, olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como, eu, assim como eu fizer, façam vocês também Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem Então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial E dirão, pelo Senhor e por Gideão Gideão e os cem homens que estavam com ele Chegaram às imediações do arraial por volta da meia noite Pouco tempo após a troca de guardas Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos Assim as três companhias, os trezentos Tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita E gritavam uma espada pelo Senhor e por Gideão E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir ao soar das trezentas trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro E isto em todo o Arraial, que fugiu na direção de Zererá, até Cita, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os Midianitas Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, desçam para atacar os Midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até Bet-Bara. Assim todos os homens de Efraim foram convocados e eles cortaram a passagem dos Midianitas pelas águas do Jordão até Bet-Bara. E fechando prenderam dois príncipes dos Midianitas Oreb e Zebe Mataram Oreb no rochedo de Oreb E mataram Zebe no lagar de Zebe Perseguiram os Midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb E a cabeça de Zebe a Gideão Do outro lado do Jordão O Senhor deu a vitória para Gideão O Senhor cumpriu a promessa dele Ele gerou confusão No arraial do inimigo Você consegue ver? Com quantas espadas eles estavam cercando aquele exército inimigo? Nenhuma O Senhor deu uma direção diferente Tocha, trombeta Quando eu fizer isso, vocês façam junto comigo O Senhor já tinha preparado a vitória para aquele povo às vezes a gente se apega a coisas materiais. Às vezes a gente fica olhando, eu preciso disso para resolver o meu problema. Quando o Senhor tem outro plano, tem uma estratégia diferente, muito mais simples. E que vai usar para nós vencermos. Não se apegue a essas coisas querido Se apegue às promessas do Senhor Creia e tome posse Não importa se você acha que você se sente cercado hoje Por todas as dificuldades Por todas as circunstâncias Por todos os problemas que te cercam Se você tem dificuldade para dormir Porque você fica pensando Pensando como que você vai resolver todos esses problemas O Senhor ele vai te dar uma estratégia assim como ele deu para Gideão Para você vencer os teus gigantes Para você vencer o inimigo Para você vencer a depressão Para você vencer o desânimo Para você vencer o cansaço Para você vencer a incredulidade Para você crer e tomar posse das promessas do Senhor Juízes 8, 28 Assim Midian foi subjugada pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça Durante a vida de Gideão a terra desfrutou paz Quarenta anos Sete anos sendo subjugado pelo exército midianita E o Senhor usa Gideão para trazer paz por quarenta anos Olha a bênção que o Senhor preparou para Gideão e para o seu povo Olha a bênção que o Senhor tem preparado para mim e para você É muito maior do que as tuas lutas É muito maior do que você, o que você está vivendo hoje Aquilo que você vai viver na presença do Senhor Vai fazer com que você esqueça esses lugares de dores E entenda que foi um lugar de passagem Não é um lugar para nós permanecermos Mas sendo passado, sendo provado e sendo aprovado pelo Senhor Amém? Aleluias Um herói improvável, Gideão Você e eu somos heróis improváveis Pare de olhar para as tuas limitações Tire do teu coração toda dúvida Todo questionamento O que será que fez? Gideão diferente de Saul Eu não estou dizendo que Gideão foi um rei foram momentos diferentes de Israel Mas eu quero comparar a liderança de Saul versus a liderança de Gideão Saul não era inseguro, queridos Quantos veem insegurança nas atitudes de Saul? E Gideão também não era Sabe para mim qual que é a principal diferença entre os dois? Se chama obediência Obediência Ele ouviu a voz do Senhor Saúl também ouvia a voz de Samuel, mas não obedecia. Gideão na sua insegurança, ouvia as promessas do Senhor, ouvia a direção de Deus, da forma dele, com as limitações dele. Ele seguia, ele avançava, ele seguia e as promessas do Senhor se cumpriram. E aí quando a gente fala de Gideão, a gente lembra da grande derrota que ele fez contra o exército inimigo Querido, o Senhor quer usar a tua vida Talvez ele precise tirar coisas desnecessárias E talvez tirar coisas desnecessárias de mim e de você estejam gerando dor Porque a gente se apegou a coisas materiais A coisas que não vão nos levar ao lugar da salvação e aí a gente fica preso nesses lugares E aí o Senhor fala, querido, você não precisa disso para vencer Você não vai levar isso para a eternidade Isso daqui pode fazer você perder a tua salvação E aí ele começa a organizar, porque a gente louva Porque a gente diz que a gente pertence ao Abba Então nós temos que confiar se Ele está tirando coisa da minha vida, então porque ou é desnecessário Ou tem um propósito na minha vida e na sua vida, amém? Nós pertencemos a Ele, então assim como o Gideão Nós vamos confiar que o Senhor tem um plano para as nossas vidas, amém? Ele não quer fazer o plano, executar o plano dEle sozinho Ele quer me usar, Ele quer te usar Para Ele manifestar a glória dEle nessa terra a tua bênção, que o Senhor tem preparado A tua terra prometida, que Ele já disse que você vai alcançar Vai servir para exaltar o nome dEle E Ele, se necessário, Ele vai tirar coisas desnecessárias da minha vida e da sua vida Para que a gente não olhe, não Não precisei de Deus para isso, não Eu consigo viver com a minha própria força Senhor, ele chamou Gideão e disse Eu te abençoo Você vai, vai com a tua força Mas eu estou contigo O grande desafio É a gente ir com a nossa força E a gente achar que a nossa força é suficiente Para vencer as batalhas Olha o que Salomão diz O orgulho precede a queda Então se eu sou orgulhoso se eu acho que eu não preciso de Deus, a vida vai me ensinar. Se for preciso me humilhar, eu vou me humilhar, mas eu vou acreditar que o Senhor tem um plano para minha vida. Amém.